1: Den 24. februar sidste år, der gik russiske tropper ind i Ukraine på det, som de kaldte en operation. En operation, der skulle vise sig at blive til en krig, der har påvirket hele Europa og som nu har stået på i et års tid. Rasmus Tandholt, er der noget håb tilbage i Ukraine om, at man på et tidspunkt kan vende tilbage til en normal hverdag?
0: Ja, det synes jeg, der er. Ikke mindst efter, at den amerikanske præsident Biden han var på besøg. Det er ligesom om... Det for mange ukrainer virker det til, var sådan en, et slags øh, rygstød, øh, som gjorde, at folk de ligesom tænkte, på at høre, vi er altså ikke alene om det her. En ting er jo ord fra det ovale værelse. Noget andet er at se den amerikanske præsident øh, midt i Kiev gå rundt med deres øh, egen præsident Zelensky. Det var sådan en forvisning om, at øh, ja, der er håb, og der er nogen, der passer på os, og der er nogen, der hjælper os. Nu skulle vi have forbindelse til USA,
1: London, Kabul, Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad,
0: Kiev, som er bare en af mange, mange. Åh, oh, Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet.
1: Ja, fordi de er så langt nede.
0: Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige.
1: Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken. Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet. Du lytter til korrespondenterne. Fortæl os, hvad der sker. Mit navn er Peter Etrup, og jeg er redaktionschef på TV2's Udlandsredaktion. Og i det her afsnit af Korrespondenterne, der har jeg fornøjelsen af at have dig med, direkte fra Ukraine, Rasmus Tandhold. Vi har jo haft fornøjelsen af at tale sammen rigtig mange gange det sidste år. Ikke mindst om dine oplevelser i Ukraine, og det er det, det her afsnit kommer til at handle om. Øhm, der er jo mange nedslagspunkter, man kunne vælge i løbet af sådan en krig, men jeg har prøvet at tage nogle af de historier med, som jeg ved har påvirket dig meget under din øh, under dine mange ture til, til Ukraine det sidste år. Og så vil jeg gerne høre noget om, hvad du tænker, både om det år, der er gået, men også måske om det år, der kommer. Er der håb forude for, for ukrainerne? Øh, men lad os starte med, med det, du lige nævnte, altså Joe Bidens besøg i, i Kiev. Du var jo til stede i byen. Øh, tilfældigt, kan man sige. Vi vidste jo ikke, at han skulle komme. Det var der ikke nogen, der gjorde. Øh, hvornår opdager du, og hvordan opdager du, at der er et eller andet på fære i Kiev den dag?
0: Jeg vil så gå så vidt som til at sige, at jeg havde en formodning om, at Joe Biden ville komme til Kiev, og det havde jeg øh, for flere uger siden. Og det var en af årsagerne til, at jeg havde planlagt at øh, komme til Kiev omkring øh, den 18. Fordi så tænkte jeg, jeg var inden for en fin tidsperiode i forhold til, at der kunne ske et andet stort, fordi jeg vidste jo, at Joe Biden skulle til Polen. Så jeg havde en formodning om, at det kunne ske. Det er klart, at da jeg så gården ind på mit værelse, hvor jeg sidder lige nu, og der pludselig kommer en seddel ind under døren. Det er dagen inden Joe Biden kommer. Og jeg læser den seddel, hvor der står, vi vil lige gøre alle gæster opmærksom på, at fra i morgen fra 7 til 17, der vil alle veje omkring hotellet blive afspærret. Fra klokken 10 til 12, må man ikke filme, heller ikke fra jeres eget værelse. Vi har jo sådan en balkon, hvor vi sender direkte fra, men heller ikke fra vores eget værelse, og heller ikke ude foran hotellen. Og fra kl. 10.30 til 11.30 vil mobilnettet og mobildatanettet blive lukket. Og der tænkte jeg, okay, altså, jeg har været her en hel del gange, hvor der har været statsleder på besøg også, en et hat af statsledere, bestående af den tidligere italienske premierminister Draghi, Olaf Scholz, den tyske kansler, og præsident Macron fra Frankrig, på én gang inde på hotellet, hvor jeg sidder nu. Der var altså ikke noget med noget mobilnet, der blev slukket, så jeg tænkte, hmm, må det ikke det er Biden, der så øh, dukker op? Og det er jo det, der kan være lidt mærkeligt at
1: forestille sig, når, når, når vi hører om et land i krig, at dagligdagen i Kiev er jo sådan relativt normal. Altså, I kan bevæge jer frit rundt, der er mobilforbindelse, der er mad, der er strøm, der er varme, der er alle de der ting. Så det, her, det, var vel, altså det var vel helt usædvanligt.
0: Fuldstændig usædvanligt. Og jeg tror også for mange borgere i Kiev et nedslagspunkt i forhold til det seneste år. Fordi der vil være mange dage, som folk i Ukraine og ikke mindst her i Kiev, kan huske tilbage på. Men det er jo ofte dage, som har været fyldt med redselsfulde oplevelser, med forfærdelige øh, minder, de aldrig glemmer. Her var en dag, hvor de kunne se tilbage på noget positivt, noget de glædede sig over. Jeg så folk, der stod nede på øh, pladsen, lige her ved siden af, hvor jeg sidder nu og kigger ud, hvor Biden gik rundt med Zelensky, som stod og græd. Fordi som de sagde, jamen nu ved vi, at Ukraine vinder krigen.
1: Som jeg sagde i starten, Rasmus, så skal vi jo tale lidt mere om nogle af de her episoder, vi har talt om før, du og jeg. Bare når vi taler sammen, men men nu også her i podcasten om nogle af de mennesker, du har mødt, nogle af de oplevelser, du har haft under det her sidste vel temmelig hæsblæsende år af dit arbejdsliv. Men inden vi når til, til, til grin, start og alle de oplevelser i den forbindelse, så vil jeg gerne starte med at spørge dig om nogle ting, som er sket inden for den sidste uge, noget, som jeg ved, har fyldt meget øh, i jeres arbejdsliv, og som det er vel forholdsvis få mennesker, der har hørt om i virkeligheden, fordi, øh, fordi det jo ikke har noget med krig at gøre sådan set. Men kan du ikke fortælle, hvad det var, der skete for, for dig og, og fotograf Simon Borg og jeres fixer Jiuge
0: i sidste uge? Jeg har altid sagt øh, gennem de seneste mange år, at husk nu. Det farligste ved at være i en krigszone, det er ikke at få en granat i hovedet eller blive skudt med en Kalashnikov. Det farligste ved at være i krig, det er trafikken. Og øh, jeg er øh, faktisk ikke særlig sådan nervøst øh, anlagt, heller ikke når jeg er i en krigszone. Jeg synes, vi passer godt på os selv, og når vi tager ud til fronten, så er vi der måske i 30 minutter eller en time, og så er vi jo væk igen. Men trafikken, hver gang jeg sætter mig ind i en bil et sted i en krigszone, så er jeg skulle lidt bekymret, og øh, den morgen øh, for nogle dage siden, øh, der sagde jeg til Simon, jeg håber virkelig, at øh, vores fixer Hjutz, han kører forsigtigt i dag, fordi der er godt nok glat, der var minus 8 grader, klokken var 5.30 om morgenen, vi skulle ud til en kampvogns enhed, ude ved fronten, som vi skulle ud og filme, og øh, på vejen derud, ja, så pludselig, så mister vi simpelthen vejgrebet, og øh, jeg sidder bærst, og jeg kan huske, at jeg tænker bare, bare bilen ikke ender i noget vand, for så tror jeg, at vi dør. Fordi der er minus 8 grader, og vi kan bryde igennem isen. For jeg kan se forud, der er en vold, ikke en grøft, den er dybere end det, men sådan en vold, som jeg er bange for, at vi flyver ud over, og jeg kan ikke se, hvad der er på den anden side. Og vi flyver ud over den her vold, og bilen lander på den ene side, der hvor jeg sidder. Og drejer sig 360 grader øh, rundt ud på en mark, indtil den bliver stoppet af et lille træ, og i øvrigt en anden bil, der lige også har været ude for et trafikuheld, øh, med øh, de mennesker, der øh, sad ind i, øh, og, øh, og så er alt stille lige pludselig. Og jeg spørger, om de andre, de er okay, og øh, det er de ikke helt. Øh, de ligger hulter og til bulter. Og, øh, fotograf Simon er øh, fastklemt, og Øh, han kan ikke øh, umiddelbart øh, komme ud, og han bløder kraftigt for hovedet, <coughs> og det lykkedes så meget at komme øh, ud af bilen, og der er heldigvis en masse mennesker omkring os, øh, ikke fordi de er super hjælpsomme, men det lykkedes også at få de to andre ud af bilen, øh, og, øh, og Simon øh, øh, får en bandage på, øh, jeg skal lige... Øh, Tænk tilbage på øhm, den første hjælp, jeg fik lært for en hel del år siden. Og så får jeg ham bundet ind, og vi får tilkaldt en ambulance. Ja, det er utroligt, men der er ambulancer, der fungerer <laughs> i Ukraine.
1: Ja, fordi det, det, det der jo lige høre med til historie, det er jo ikke i Kiev det her. Altså det er jo et sted, hvor de ambulancer har travlt med en helt lille andre ting.
0: Det er 15 kilometer fra frontlinjen, øh, at det her sker. Og, øh, og der kommer så efter en halv times tid øh, to ambulancer. Øhm, og jeg kan se nede i bunden af ambulancen, der er. Altså, jeg overdriver ikke, men der er altså, fuldstændig vot af blod, som bare driver rundt. Øh, fordi de har selvfølgelig været ude og også hjælpe nogle soldater. Øhm, og de tager Simon med på øh, hospitalet, øh, efter de har tjekket den forbinding, jeg har lavet, og tjekket det sår, øh, der er, som jeg har forsøgt at, øh, at gøre rent. Øh, og så bliver han syet med otte stænger, og har det. Efter omstændighederne er godt, men vi har været nødt til at sende ham hjem, fordi øh, sådan noget skal have tid og ro. Øh, og øh, ja, det kunne jo være sket for alle, øh, alle tænkelige steder, men, øh, men det, det er bare en faktor, øh, det her med trafik og i krigszoner er min erfaring, at folk kører rådent. Altså det er som om, at øh, nå ja, altså, vi kan ryge, vi kan køre rådent, vi kan gøre en masse farlige ting, for der er jo krig, det er jo endnu farligere. Nej, ikke nødvendigvis. Øhm, trafik er super farligt. Så, så fik vi den oplevelse med, kan man sige. Jeg synes, altså,
1: det er selvfølgelig en, en barsk oplevelse for jer, at man kan sige, har det noget som helst med krigen i Ukraine at gøre? Men det synes jeg alligevel lidt, det har, fordi jeg synes, øh, jeg synes på en eller anden måde, det siger noget om ukrainernes overskud, at de midt i alt det der, også har krudt til at tage sig af Simon i sådan en situation.
0: Prøv at høre, vi kommer ind til et hotel i Slaviansk, som nogen måske har hørt om, øh, der ligger nær frontlinjen, og der bliver altså virkelig øh, gjort alt for, at øh, Simon har det godt. Han kommer direkte ind til en læge, som går i gang med at øh, bedøve ham og syge ham. De scanner hans hoved for at tjekke, at, øh, at alt er øh, okay, øh, som jeg sagde til dem. Prøv lige at tjekke en ekstra gang, for han opførte sig lidt mærkeligt de sidste 20 år. Men øh, øh, men nok om det.
1: Men, øh,
0: men de, kunne ikke find, de kunne ikke finde noget. Og, øh, det tror jeg skyldes nogle andre ting, hvis, øh, hvis man kender Simon. Det gør det nok. Men, 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 men i hvert fald, så, så var der så var der øh, et enormt overskud, og jeg glemmer aldrig. Øh, kort efter det her trafikuheld, for som jeg nævnte, så var der også andre, der var været et trafikuheld øh, lige inden. Så øh, står jeg over for en soldat i øh, camouflage det vil sige, at han er klædt helt i hvidt, for der er også sne over det hele og han bløder ud af hovedet, og så spørger ham, her er du okay? Og så siger han, der er krig, så det er det ingenting. Det var hans ord. <laughs> øhm, og det siger nok meget om ukrainerne.
1: En dramatisk oplevelse, som, øh, som fører sig til rækken af oplevelser, du har haft det sidste år, Rasmus. Du var jo øh, i Ukraine, da krigen startede. Du var egentlig sad på ferie, så vidt jeg husker, og, og, øh, med forvisning om, at det kommer ikke lige med det første, men så kan du alligevel godt mærke i maven, at nu er det på tid at tage tilbage. Øhm, du befinder dig i, i Kharkiv, øh, over i den østligere del af Ukraine, da krigen brød ud den 24. februar. Øhm, og, og det er en af de episoder, jeg ved, øh, en af de situationer, jeg ved, påvirkede dig øh, under din dækning. Den foregår i en metrostation, på en metrostation øh, den 24. februar, altså den dag krigen er startet i Ukraine. Lad os lige prøve at starte med at høre et klip fra det.
0: Metroen her ligger cirka 20 meter under jorden. Og øh, det betyder, at det er et sted, man kan gemme sig, hvis der risikerer at falde bomber ned over byen, og det er så det, folk måske gør. Det er spændt på at se. Her kan jeg allerede se, at der sidder i hvert fald nogen. Oh my god. Hold, dig kæft, Hold det kæft, mand. Hold da op. er tusindvis af mennesker, der sidder nu.
1: Er det i det her øjeblik, det går op for dig, at krigen for alvor kommer til Ukraine?
0: Ja, så kort kan det siges. Det er det virkelig. Jeg føler, at jeg er med i en film om 2. verdenskrig, da jeg går derned. Jeg har jo dækket mange krige, men jeg tror aldrig, jeg har dækket krige på den måde i en moderne by med lufttiraner og fly, der kommer ind over og kaster bomber ned, så folk flygter ned i en metro på den måde. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker, at det er noget, jeg har set i i film. Og jeg kigger på alle de der familier, der sidder dernede, og tænker, jeg kan jo bare se, hvor bange de er. Og jeg kan se, at det her, det er alvor. Fordi en ting er jo, at... Men man ser krig, og folk skyder på hinanden. Andet er, når man kigger på almindelige mennesker, som ikke har noget med den her krig at gøre, og man kan se deres frygt i øjnene på dem. Familier, der sidder med børn. Øh, Peter, du har børn. Jeg har børn. Og det er umuligt muligt at, at forestille sig, hvad havde jeg selv gjort? Hvad nu, hvis det var Danmark? Øh, det er børn, det her. Altså, hvorfor i alverden skal de tvinges til at sidde hernede og være super bange? hvad, hvad er jeg? hvorfor gør vi sådan noget os mennesker. Meningsløsheden i det tror jeg også ramte mig. men du har helt ret, det var der det gik op for mig. Okay. Det her det er virkelig alvor. Det her det er verdenshistorie at det her det kommer til at ændre det hele.
1: Det var, også, det var også faktisk et af de indslag som som ramte mig på, på, på dagen, for der skete jo mange forfærdelige ting. Øhm, den dag og vi så sidenhen fundet ud af hvad der, hvad der også skete der i øhm, andre steder rundt omkring i Ukraine, hvor vi ikke selv var til stede. Men en af grundet til, tror jeg, at lige præcis det her klip også ramte mig, var, var fordi, at vi jo, du og jeg og vores gode kollega Claus Borg-Einholdt var i, i, i Kiev 10-12 dage før krigen startede,
0: mm.
1: og, bl- og blandt andet gik rundt ned i det der undergrundsnetværk, der er i Kiev. Der var der en der dame, der tvang mig til at købe uh, skopus, fordi jeg ikke er så ordentlig med mine sko. Så jeg blev fragtet tilbage til de der gange der, Mm-hmm. Og alle de mennesker, der har små forretninger dernede og sådan noget. At jeg kunne sådan lige, det, jeg kunne lige, jeg kunne bare lige, jeg, mit hoved vendte tilbage til Kiev fra den undergrundsbane, da jeg så det der klip.
0: Ja, og så også fordi, at, at, at i dagene op til havde vi jo også været i Karkiv. Og der havde vi jo talt med folk, og vi havde spurgt dem. Tror I, at Rusland invaderer, og de kiggede på os sådan helt mærkeligt sådan, Øh, nej, selvfølgelig gør det ikke det. Altså, det, det, det kunne folk slet ikke forestille sig, og nu sad de der. Og virkeligheden var lige så langsom ved at gå op for dem.
1: Altså, jeg, jeg, jeg var jo øh, som redaktionschef så, øh, på Udlandsredaktion, så bliver jeg jo tit øh, bedt om at spore om fremtiden. Og lige så god jeg var til at forudsige, at Donald Trump ikke blev valgt til præsident, lige så skråsikker var jeg jo også, når nogen spurgte helt frem til og med den, øh, den 23. februar, fuldstændig overbevist om, at det ville ikke ske på den her måde. Altså. Ligesom mig. Øh, og, og, og det var jo også, altså. Der må man også bare sige, at den her krig udviklede sig på en anden måde, end vi havde troet, og udvikler sig stadigvæk på en anden måde. Altså lige nu er der skyttegravskrig ved Østfront. Det lyder som noget fra Første Verdenskrig. Altså i de der dage der, hvordan, hvis du tænker tilbage, hvis du overhovedet kan rense hovedet for den viden, du har fået siden, hvordan forestillede du dig, at det ville udvikle sig, da du gik rundt i Karkiv på dag 1 i den her krig?
0: Jeg forestillede mig, at russerne de ville indtage Ukraines næst største by i løbet af nogle få dage Nej. det var også det alle andre sagde det var derfor at folk flygtede ud af byen og det der jo sker nede i metroen udover at det går op for mig hvor alvorligt det her er det er jo at vores fixer og en fixer det er jo sådan en, en, en lokal hjælper vi har der kan oversætte og guide os i de steder hvor vi er han kigger på mig da han ser alle de her familier og så bliver han helt hvid i hovedet og så siger han Rasmus jeg kan ikke mere. Jeg er nødt til at komme hjem til min familie. Og øh, i det øjeblik går han op for metroen, forlader mig og fotograf Simon Borg, tager hjem til sin kone og tre børn og tager til Europa. Og det sagde jeg jo til ham, at han var meget, meget ked af at efterlade os. Men jeg sagde, at det skal du overhovedet ikke spekulere på. Prøv at høre, din familie er vigtigere end os, selvfølgelig er den det. Øh, det samme gør vores chauffør. Så Simon og jeg står jo uden fikser, uden nogen til at passe på os, og vi står uden en bil og uden en chauffør, og vi har ikke særlig mange penge med, for som du selv nævnte, Peter, så var jeg jo kommet direkte fra en ferie, og jeg tænker, okay, russerne, de kommer nok her ind i bycentrum om et par dage, byen ligger 30-50 km fra den russiske grænse, er kendt for at være forholdsvis pro-russisk, og det bliver nok ikke det store problem for russerne. Så jeg tænker, vi skal væk herfra. Men hvordan skal vi komme væk? Altså, hvordan skal Simon og jeg, øh, uden penge, komme væk fra en by? Alle folk flygter. Altså du, kan ikke, altså, du kan ikke flyve væk. Luftrummet er lukket. Vi kan ikke skaffe en bil. Jeg har ikke penge til at købe en bil. Der er ikke nogen, der kan køres. Så jeg er i tvivl om, hvad vi skal gøre. Og vi ender så med simpelthen at tage toget, hvilket er surrealistisk, jeg tænker toget. Altså, der er jo krig. Toget kører sgu da ikke. Men det gør det. Så vi var på et tog sammen med tusindvis af andre mennesker og ender så i Kiev. Vi flygter simpelthen fra Kharkiv, kan man godt sige. Og, og, og det var også fordi, jeg tænkte, nu kommer russerne. Og det, det, det gjorde de så aldrig. Og det er jo så det, der er så det surrealistiske ved. Den øh, oplevelse, det er jo, at den dag russerne invaderer, jeg bliver ringet op om morgenen, klokken 5 tror jeg, der tænker jeg som det første, Rasmus, du er journalist, hvad <tryk> er det, det første, du skal gøre? Det er, at du skal bruge dine øjne og dine ører og finde ud af, er det rigtigt, at russerne har invaderet landet? Fordi indtil videre, der havde det jo været nogle billeder fra Twitter og nogle kornede mobiltelefonoptagelser. Af ja, nogle... sådan nogle
1: overvågningskameraer fra en grænseovergang og sådan noget. Lige,
0: lige præcis. Så jeg tænker, Simon, vi bliver nødt til at tjekke det her. Og det lyder måske skørt i folks ører, men vi... Øh... Vi har, det er inden fikserne forlader os, vi beslutter os for at, at sætte os ud i en bil, og så køre ud af byen. Indtil vi ser et eller andet. Indtil vi <laughs> kan, kan <laughs> se, om der er nogle russer. Så æm... din
1: slagplan, det er at køre så langt øst på, så du kommer op øh, <laughs> ja. øh, til der, hvor krigen foregår.
0: Simpelthen. For at se, om der er krig. Det,
1: det virker fornuftigt.
0: Ja, det virker øh, fornuftigt fra et journalistisk synspunkt, måske <laughs> fra et øh, sikkerhedsmæssigt synspunkt, må ikke så klogt. Men, men det er det, vi gør. Og vi kører 10 km ud af byen. Og så ser vi det. Kampvogne i brand. Russiske soldater, der ligger på jorden. Hundredvis af ukrainske soldater, der står samlet. Det er som om, at for dem, ligesom for os senere i metroen, er det gået op for dem, at det er det alvor. Og de er simpelthen slået det russiske angreb tilbage. Altså 10 kilometer er de fra byen, russerne. Måske ikke engang. Og der ligger civile dræbte på jorden. Og de russiske soldater ligger på jorden. Og man tænker, den er god nok. Det er russerne. Russerne kommer. Æ, som man har æ, sagt mange gange i sjov, æ, mens man æ, er vokset op gennem 70'erne og 80'erne. Russerne kommer. Ja, de er kommet. De er lige der. Men Ukrainerne har slået dem tilbage. Og der tænkte jeg, og jeg sagde, kan jeg huske direkte i fjernsynet. Ukrainerne har slået dem tilbage, men de kommer nok igen, russerne. Det gjorde de, men det helt utrolige er, de kom aldrig videre fra lige præcis det kryds, hvor vi så dem der, de kom aldrig igennem. Ukrainerne lød dem aldrig komme forbi, og det er den dag i dag, at russerne ikke kom forbi lige præcis det sted, de blev slået tilbage. Det havde jeg simpelthen ikke set komme. Så var jeg måske blevet i Karkev, jeg havde simpelthen ikke forestillet mig i min vildeste fantasi, at det er opdraget til at tro, at Rusland er en kæmpe militærmagt, som har en stor geopolitisk indflydelse på verden, fordi de, de har alle de kræfter, de har faktisk slet ikke havde alle de kræfter, vi troede. Jeg synes, en
1: af de ting, som, som er kommet bag på mig, fordi jeg havde nok samme forventning, som du havde i de første dage, der, at det her det kommer til at gå relativt hurtigt. Måske, måske, når jeg sådan tænker tilbage på det, så var man måske farvet, eller jeg var måske farvet af, 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 de, af de ting, vi så i Afghanistan. Hvor det, jo bare, altså, hvor det jo gik vanvittigt hurtigt for Taliban, fordi den afghanske her bare desintegrerede på minutter. Og jeg tror jeg måske, jeg havde en forventning om, og netop som du siger, sådan et område som Kharkiv, forholdsvis, forholdsvis mange russisk-sindede indbyggere, jeg troede, de ville gå meget, meget lidt. Jeg havde ikke forestillet mig, at ukrainerne på den måde kunne kæmpe imod. Jeg, jeg arbejdede som konsulent for Ukrainsk stats-TV for 7-8 år efterhånden, og blev der gode venner med sådan en lille småtyk projektleder i, i teknisk afdeling på Ukrainsk tv det første, han gjorde, da krigen kom, det var at sende familien øh, over grænsen til Moldova, og så trak han ellers i øh, uniformen og tog ud til fronten. Det der, øh, du har jo også mødt mange af de der typer der. Havde, altså, det er jo en helt vild øh, moral, de har haft de her ukrainske styrker. Det er vel også det, der gør, at, at det er kommet bag på russerne, det var så svært?
0: Det tror jeg. Og på mig. Fordi, hvis nu vi, jeg skal kigge et andet sted hen end Afghanistan, så vil jeg kigge til Krim. Jeg var øh, på Krim, da Krim blev annekteret, da der var en såkaldt øh, folkeafstemning, øh, da de små russiske grønne mænd øh, kom ind, og jo defiledede rundt i gaderne, bogstaveligt talt, der blev ikke løsnet et skud, og øh, de indtog simpelthen hele Krim, uden nogen form for kamp. Og jeg tror, at Putin, ligesom mig, uden yderligere sammenligning, har tænkt, øh, jamen, de er jo egentlig ret begejstrede for Rusland. Nogle steder i hvert fald. Og er det så vigtigt for dem, om det er Zelensky eller Putin, der sidder bag rettet? Ikke nødvendigvis. Og det var også min indtryk på Krim, hvor jeg tror, der var et flertal af russisk sindede mennesker, som var udmærket tilfredse med, at det blev annekteret. Og det havde ligesom... Jeg mig nok også, kom til at ske i Kharkiv noget lignende, eller i hvert fald i, i, i Donbass-regionen, øh, øh, og det havde Putin nok også, men, som du siger, nej, øh, når øh, en mand, som du har mødt, øh, trækker i uniform, når nogle af de mennesker, jeg har øh, mødt her i Ukraine, de er klar til at dø, ja, så øh, bliver det her land meget svært at indtage, og det øh, gik op for mig efter nogle dage. Ikke til at begynde med, men efter nogle dage gik det op for mig, at hey, Rusland kommer til at få det rigtig, rigtig svært. For folk her står sammen på en måde, jeg ikke har oplevet i Ukraine før. De øh, har noget fælles at kæmpe for. De har nogle fælles værdier. Det går op for dem, at de er måske ikke det mest harmoniske samfund, men de har noget fælles gods. Og noget, de har bygget op, siden Ukraine blev selvstændigt, som de er villige til at slås for. Og det, det havde jeg ikke set komme, men det gik op for mig i løbet af et par dage. Man skal altid
1: passe på med at, at skamrose rige og berømte korrespondenter, men, men du har sagt noget klogt, som, som, jeg, som jeg også nogle gange bruger som en rettesnor for, for noget af det arbejde, vi laver, også andre steder i Ukraine. At du har sådan et mandsrav om, at du tager ud for at fortælle historier, som, et, som ikke ville være blevet fortalt, hvis ikke vi havde været der. Så du løber ikke bare efter, efter den store dagsorden, men, men prøver ligesom at, at møde de her mennesker, skæbner og fortællinger og sådan noget, som, som ikke ville have materialiseret sig, hvis ikke du havde været der. Øhm, og, og jeg ved, at du, du, bliver, jo, du bliver jo påvirket og, og, og involveret i de mennesker, du møder undervejs. Så nu jeg vil jeg gerne prøve lige at spille et klip med en af de mennesker, øh, som, som du har mødt undervejs. Øhm, en kvinde, som sidder og laver molotov
0: Gerna er sanger inde til hverdag, men på få dage er hverdagen ændret, og nu er hun klar til at slå ihjel. To be honest, when it all started, I was pretty scared. I'm totally civilian person, and I've never had any encounter with shootings and bombs and stuff like that. So I was scared, but right now, you actually get used to things when it's happening on the everyday basics, and yeah. Nu er jeg forstået, at jeg kunne gøre det.
1: Ghana, som vi møder her i det her indslag, det er, det er en af de personer, du har fortalt om at flere omgange. Du har vist også mødt hende, øh, tror jeg. Men du har lavet to indslag med hende. Hvorfor, hvorfor påvirker sådan en, en historie som Garnas? Hvorfor, hvorfor ramte den dig på en anden måde, end, end så mange af de andre
0: indslag, du har lavet i din karriere? Fordi det kunne være min egen. Det kunne være min nabos. Det kunne være øh, en hver danskers øh, historie. Det er jo også en af de ting, der gør, at den her krig kommer meget tæt på. Det er jo fordi, uden at skulle overhovedet øh, sige, hvilken konflikt der er værst og, 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 og lignende, øh, så er de mennesker, der bor herovre, nogle mennesker, som minder om mig selv. Vi hører det samme musik, vi spiser det samme mad, vi har den samme humor. Vi øh, har de samme værdier på mange øh, måder. Og da jeg møder Ghana, der går det op for mig, øh, hvad det er for nogle ting, de her mennesker står over for. Fordi en ting er jo at møde en familie i Sydsudan. De har gemlet mange redsler i deres liv. De er vant til at have døden tæt på livet. Men de her mennesker, der bor herover de lever normalt et liv, ligesom Garner, forholdsvis sovfrit. Og Garner, hun er så en 21-årig sangerinde. Hun lever af at spille på nogle forskellige klubber i Kiev, og som hun siger til mig, Rasmus, sådan en formiddag her, normalt så vil jeg jo sidde og drikke kaffe med mine veninder og sidde og hygge mig. Og der møder hende, sidder hun, som du sagde, og laver Molotow Cocktail, så det får mig jo til at spørge hende, men Garner, altså, har du ligesom gjort op med dig selv? om du er klar til at bruge sådan en molotov cocktail. En ting er at sidde og lave dem. Jamen, det har hun gjort. Og hende og hendes venner, de er klar til at bruge en molotov Men er du klar til at kaste den i ansigtet på en russisk soldat, som måske er lige så gammel som dig selv, han ved måske ikke engang, hvorfor han er i Ukraine? Ja, det er hun klar til. Og se ham brænde op? Ja. Men er du klar til den konsekvens, det kan have for dig? Nemlig, at du selv bliver skudt? Ja, det havde hun tænkt over. Og hun var klar til at dø for det her. Og så stod jeg og tænkte lidt, hmm, hold da kæft, et modet menneske. Rasmus, hvad vil du egentlig selv gøre? Ja. Og så tænkte jeg, så, fik, så, så startede sådan en tankerække, hvis det var Danmark, og det var det danske samfund, som min forfædre har med til at bygge op, det danske demokrati, vores værdier, mine byer, mine, 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 mit hjem, min familie, så ville jeg også gribe til våben, og så ville jeg kaste mig ned i skyttegraven og kæmpe for Danmark, Tror jeg nok, at jeg ville fordage selvfølgelig også muligheden, at vi kunne tage til Majorca hele familien, og så vente på, at det gik over, for så risikerer jeg jo ikke noget. Om Min søn risikerer ikke at miste sin far. Jeg har selv mistet min far, da jeg var 13. Det kan jeg ikke anbefale til nogen. Ville det ikke være bedre egentlig? Jeg ved jo ikke i virkeligheden, hvad jeg vil gøre, for det ved du først, når du står i det. Det ved du først, når du bliver presset derud som menneske. Og det er det, jeg synes er... Det smukke ved mødet med Garner, det er, her ser du et menneske, som er blevet presset ud til det aller yderste. Og det er jo der, du viser, hvem du er. Og hun viser sig, at være et menneske, som er ekstremt modig, og hun er klar til at ofre sit liv. For som hun sagde til mig, men Rasmus, vi, vi er jo til eksamen i livet, må du forstå. Og jeg tænkte, puha, ja. vil du være Garner, så har du
1: bestået. Det, det er jo måske det, som, som kan være svært at forstå, hvis man ikke har været i Ukraine. Man, man, kan, man kan måske opfatte det, som om det er langt væk, og det er det måske også kilometermæssigt. Men altså, da vi var i Kiev 10-12 dage før den her krig startede, det var altså så forskelligt fra København. Og var, er det en by altså ikke? Altså, og var ikke lige indtil den her krig startede? Så den der transformation ind i hovedet på folk, fordi som du siger, mange af dem gik jo også rundt og sagde til hinanden, prøv at det kommer aldrig til at ske. Så i løbet af nogle få uger gik de fra at leve et liv, hvor man kunne gå på natklub eller på restauranter eller nogle af alle de sjove ting, der er i sådan en normal europæisk storby, til pludselig at være en krigshævende nation. Og det vil jo være skæbten for dig og for mig og for din sønne. Jeg vil også efterhånden gamle nok til at lave en Molotov cocktail Altså, det er jo den der, det, 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 der er så, så, så vanvittigt ved den her krig sammenlignet
0: med, netop som du siger, Sydsudan eller andre steder, der, der er vant til konflikt. Præcis, og det er jo også det, der gør, at det kommer så tæt på, fordi jeg kan identificere mig med de mennesker. Og fordi, at der er jo, for nu bare at sige det rent ud, jo en reel trussel for, at verden ændrer sig med den her krig, og at vi kan stå i sådan en situation i Danmark. Jeg ved godt, at jeg og dig, Peter, er vokset op i en generation, hvor vi tænker, at krig, det er, noget, det er jo noget, vi tager ud og dækker ud i verden. Ja. ja, men altså, vi skal jo ikke så langt tilbage, før at der var krig i Danmark, og vi var besat, Altså det er jo ikke sådan, at der nødvendigvis går tusind år mellem hver krig, Danmark er involveret i. Og det er jo en reel risiko, og det forstår man, når man er herover Og når du står herover og kigger på, hvad der foregår, så vil jeg sige, at det her også bliver den sværeste konflikt, jeg nogensinde har dækket i forhold til, at den ikke bliver personlig for mig. Fordi jeg kan jo godt se, at den frontlinje, jeg var ude ved forleden dag, hvor folk ligger i skyttegravene i minus 8 grader, den frontlinje, det er jo også lidt vores frontlinje. Og derfor øh, er det jo også, at Danmark selvfølgelig sender våben osv. Men jeg bliver så taknemmelig, når jeg kigger på det og tænker, hold nu op, øh, det er trods alt godt for mig og min familie, at frontlinjen er herover og den ikke er hjemme i Danmark. Øhm, og, og det gør krigen sådan meget øh, reelt, og når jeg kommer hjem til Danmark og skal prøve at lægge det fra mig, så det første, der sker, det er, at jeg kigger rundt i København og kan se, at der er ukrainske flag over det hele. Jeg kigger på min varmeregning tænker, hold da op. Jeg kigger på inflationen, jeg kigger på alt muligt, der påvirker det samfund, jeg lever i, som sker herovre. Normalt, når jeg kommer ind fra Sydsudan eller et andet sted, så kan jeg lægge alt det ud i lufthavnen. Så kan jeg til min familie og leve et totalt anderledes liv, end det, jeg har lige været ude at dække. Men det kan jeg ikke, når jeg er i Ukraine. Ja, fordi... Du har jo, altså du er jo
1: en af de journalister i Danmark, der har dækket flest konflikter og krige, og du har set så mange rædsomme ting i din tid, at jeg, øh, jeg slet ikke kan forestille mig det. Men du har netop altid været god til det der med at lægge det fra dig, øh, og du har netop lever netop et komplet anderledes liv herhjemme. Øh, men det lyder ikke helt sundt, nødvendigvis, det der med at man tager det med hjem på en anden måde. Hvordan? Øh, Hvad tænker du om, at at det på den måde sætter sig på en anden måde, end end andre konflikter måske har gjort?
0: Jeg tænker, at jeg skal erkende, at den her konflikt, den ændrer mig som menneske. Og det er måske en stor ting at sige, men det mener jeg faktisk helt alvorligt. Indtil videre har mit arbejde været et arbejde. Det er det ikke helt længere, fordi det, jeg ser herover, det er jo, at mennesker i en Konflikt gør, hvad de er bedst til for at bidrage så godt de kan. Jeg skal ikke være en del af konflikten. Jeg skal ikke holde med nogen. Men når jeg ser, at de ukrainske syrske, der før arbejdede på forskellige fabrikker, de nu sidder og bruger de evner, de har, nemlig at sy, til at sy camouflage net til soldaterne. Når jeg ser, at en ukrainsk smed, han bruger alle sine kræfter på frivilligt, at smide panserkryds, der står i gaderne, så de russiske kampeovne ikke kan komme forbi. Når jeg ser at de ukrainske kokke fra fine restauranter, nu står frivilligt og laver mad til soldaterne. Når jeg ser, at den enkelte ukrainer bruger de evner, de nu har, på den bedst mulige måde i forhold til at bidrage til krigen, så tænker jeg på mig selv, og så tænker jeg, Rasmus, hvad kan du gøre lige nu? Hvad er det, du er bedst til? Du er bedst til at lave journalistik, din rolle, det er nu at fortælle, hvad der foregår så objektivt øh, og troværdigt som overhovedet muligt. Og så bevidst har jeg aldrig været om min egen rolle før, når jeg dækkede andre konflikter, men det er jeg nu. Jeg kan mærke også på og på beskeder, jeg får, at det er simpelthen vigtigt for danskerne, at der er nogen herovre, der fortæller, hvad der, der foregår i deres baghave. Og jeg synes ikke selv jeg er en super selvhjertig øh, type, øh, og jeg har aldrig sådan set mig selv som sådan en, en vigtig brik i det store øh, demokratiske øh, spil. Men lad mig sige det sådan, jeg har aldrig set mig som en vigtigere brik end jeg ser mig selv lige nu. Du
1: fortæller her om, øh, om, om om den krisindsats, som jo som jo ikke begrænser sig til til folk, der trækker i uniform, men som du siger. Der er jo et helt logistik, et helt, en hel logistik bag en krig. Altså folk, der laver mad, eller syre kamouflage eller smeder, eller bruger de, de talenter, de har til på den ene eller den anden måde at hjælpe den her krigsindsats. Og så kan vi vende tilbage til det, vi startede med at snakke om. Fordi er det netop er det, det, der gør, at der stadig er håb for Ukraine? Er det det, der, er det det, der får dig til at tro på, at det her kan ende et godt sted, på trods af alle de uhyreligheder, du har set og oplevet over det sidste år?
0: Ja, det er det. Uden tvivl. Fordi, at når man kigger på en liste over ting, Putin gerne vil opnå, den russiske præsident, som har fået den fuldstændig modsatte effekt, så den langt. Han ville gerne udstille Ukraine som et land fuld af nazister, som var splittet og gerne ville hjem til moder Rusland. Han har fået den fuldstændig modsatte effekt, han har. Skabt et Ukraine, der aldrig har været så samlet, som det er lige nu. på der er ingen grund til, at fremstille Ukraine som et fuldstændig fantastisk land. Øh, for det er det ikke, øh, inden krigen. Der var alt muligt. Øh, ballader og problemer, det har vi jo set gennem de sidste mange, mange år. Øh, der var et splittelse. Øh, også i forhold til spørgsmål om, øh, skal vi gå i retning af Rusland eller Europa. Mm. Men den splittelse er bare væk. Altså... De, 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 de er så forenet i kampen nu, øh, som jeg ikke har oplevet på noget tidspunkt i al den tid, jeg har rejst i Ukraine, og det er jo nu i 8-9 år. Øhm, og det gør, at øh, hvis man måske ikke troede så meget på ukrainerne til at begynde med, så øh, kan jeg bare mærke, jeg tror mere og mere og mere, for hverdagen der går på, at Ukraine vinder den her øh, krig. Øhm, og, øh, og derudover, så nogle af de næste ting i rækken var jo, at Putin vil helt sikkert også udnytte den splittelse, der er i Europa og i NATO, og han vil udstille, at vi ikke kan finde ud af at samarbejde. Der har aldrig været et tættere samarbejde i hverken NATO eller i øh, Europa. Øhm, og, og det er jo også en af til, at jeg tror mere og mere på, at Ukraine kommer til at vinde den her krig. Putin har opnået det stik modsatte øh, i forhold til alle de øh, ting, han havde på sin bucketlist over øh, ting, han gerne ville opnå. Rasmus Standhold, den her podcast har en tendens
1: til nogle gange at blive deprimerende, fordi verden kan være et, et hårdt sted. Så jeg synes, vi slutter på en positiv note for en gang skyld. Tusind tak, fordi du var med i dagens afsnit af korrespondenterne. Det her program var tilrettelagt af Katrine Kjærulf. Redaktøren var Joachim Saks Thor Og mit navn er Peter Etrup. Vi høres ved igen i næste uge.
0: Nu er det slut. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså. Du har lyttet til en podcast fra TV2.